0: Ya
1: que en Concepto
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
1: Bien, querido, pero no puedo negarte que preocupado, ¿no es cierto? Porque la Argentina no es cualquier país en términos de atentados terroristas de Irán y de todo este tipo de cosas oscuras así que preocupado
0: Bueno, tenés eh, razón de estar preocupado todos debiéramos estar preocupados particularmente por la actitud que ha tomado el gobierno, ¿no? frente a este hecho. Primero intentó negarlo, eh, después intentó minimizarlo, y finalmente empezó a dar explicaciones que por lo absurda aparecían más como justificaciones, autojustificaciones de la inacción que habían tenido, que no era producto de la impericia, como muchos piensan. El gobierno fue sorprendido también, igual que vos, igual que yo, pero no fue sorprendido porque ingresó este vuelo, sino que fue sorprendido porque tomó estado público cuando Uruguay le impide su ingreso al espacio aéreo, para aterrizar, a su espacio aéreo para aterrizar en Montevideo. Ahí se sorprendió. Ahí se encendieron las alertas, ahí estalló el escándalo y ahí se puso en evidencia lo que después empieza a comprobar la, la justicia, ¿no? Que esta empresa con Viasa, con aviones iraníes, porque no es que lo ha comprado, están en préstamo, por eso las tripulaciones son iraníes, eh, ya había tenido varios vuelos a la Argentina, no con este avión, sino con unos herbas, que también habían eh, pertenecido a Maham Ears, que es la, eh, ira, la isla la empresa iraní que está sancionada por el gobierno de Estados Unidos por Israel por participar por prestar su apoyo o sea por ser en definitiva de la fuerza Al-Qud que es la fuerza especial que tiene la Guardia Revolucionaria Iraní para misiones en el exterior fuera del Medio Oriente y algunas específicas también en Medio Oriente vinculadas a Hamas a Hezbollah y a la yihad islámica. Esto es lo que está pasando, queda claro que no están en una misión de entrenamiento de tripulaciones venezolanas, se va a demostrar que los venezolanos ni deben tener el de brevet de piloto, que hay varios militares entre ellos, y que además debe haber, esto lo va a establecer la justicia seguramente, algún miembro del SEBIN, que es la, el Servicio Bolivariano de inteligencia. Tampoco eh, se va a demostrar que el comandante de la aeronave no es quien dicen que es, sino que es un homónimo, en absoluto, queda claro ya las agencias internacionales han determinado que es un prominente miembro de Alcud, como lo demuestra eh, las fotos que el, la justicia le ha tomado de su teléfono particular.
1: Exactamente, bueno, allí empiezan las preocupaciones, ¿no? ya la confirmación más allá de toda duda de quién es este señor en realidad, ya ha quedado probado más allá de toda sospecha algunas declaraciones del diputado Gerardo Milman, que no sé si ha seguido en el sentido de llamar a esto eh, y a esta tripulación directamente terroristas vincular el episodio del avión con un eventual hecho terrorista al que él llamó de eh, objetivos personales. Eh, si no sé si, alerté, si vos tenés mayores informaciones al respecto, Miguel. Sí, si eso lo alerté yo eh, en un programa de un colega tuyo. ¿Miguel Ángel? No me digas que se cortó justo ¿Ya? ahora. Hola, ¿me escuchás? Ahí te escucho, ahí te escucho, ahí, te escucho, ahí volviste
0: te decía que justamente eso lo había alertado yo hace unos días en un programa
1: de La Nación Más,
0: eh, alertando, y está en un clip que yo publiqué, eh, que Irán y Hezbollah están cambiando su metodología terrorista. Eh, han dejado de lado eh, la, el planeamiento y la ejecución de atentados contra instituciones que implica una logística muy grande, no, armar el coche de bomba, entrar del mismo lado, hacer el ambiental para determinar el blanco, etcétera, etcétera. Es decir, dejaron la metodología que utilizaron para volar la embajada de Israel o la han Y han empezado, y ya hay algunos datos, en Turquía ha ocurrido esto, en Colombia también, eh, ha, han empezado a, a atacar objetivos individuales, personas concretamente, para matarlas. ¿Por qué? Porque esto implica una logística y una preparación infinitamente menor. Simplemente falta, eh, hace falta definir el blanco y después, este, a través de fuerzas propias, contratando sicarios, y no digo por casualidad sicarios, y te voy a explicar después por qué, este, cometer ese atentado sobre figuras prominentes de la comunidad judía, por ejemplo, hombres vinculados a la cultura, a la ciencia, o empresarios significativos. Hay una alerta, además, por parte de, del gobierno de Israel en este sentido. El propio primer ministro Benet ha planteado claramente que esta es una metodología. En base a todo esto, con muy buen criterio, los diputados Milman y algunos
1: más han presentado una, una denuncia en ese sentido. ¿no? Pero efectivamente, ¿Y, quién es, eh, ¿y quiénes podrían ser, Miguel Ángel, esos esos objetivos personales? Bueno, no, 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 no no sé, eh, realmente sí sé que eh, por la
0: información que se tiene que se buscarían personajes importantes del mundo científico, del mundo cultural o de, este, de empresarios importantes, de manera que un atentado de ese calibre implicara un estrépito tan grande cómo puede representarlo un atentado quizá y menos logística ¿no es cierto? por un lado y por el otro este, queda claro que bueno si tuviéramos servicios de inteligencia, conducidos primero que existieran, ¿no? hoy están destruidos y además que estuvieran conducidos por una voluntad política que realmente se preocupara por preservarnos a nosotros de estas amenazas evidentemente este, digamos, tendrían que estar operando en este sentido. Y te digo por qué dije sicarios, Carlos, porque aquí que sí. haber una, una concupiscencia, eh, una, un imbricamiento de cuatro elementos sustanciales que vuelven mucho más peligrosa la amenaza que tenemos que la que teníamos en la década del 90 a pesar de las dos voladuras que es la vinculación que empieza a darse entre el terrorismo de la yihad, ya sea Hezbollah o jamás, en América Latina más Hezbollah, con la narcoguerrilla, con el narcotráfico y el lavado de dinero, y con el crimen organizado en general. Si hay un laboratorio donde esto ya se viene poniendo en marcha, se llama la triple frontera Ciudad del Este. Vos pensás que al fiscal Pechi, eh, paraguayo, que investigaba el terrorismo, el, el, el terrorismo y el narcotráfico, que se da sí. especialmente en Ciudad del Este, lo matan sicarios colombianos mientras estaba de vacaciones con su mujer en una playa de Colombia. Sí, tal cual. ¿No crees que sí, sí. esto es casualidad? No, esta es la expresión clara de la... Eh, del entrecruzamiento que hay entre estos cuatro elementos que si bien tienen intereses distintos tienen objetivos comunes que es la desestabilización institucional en orden a el, la ganancia en el caso del narcotráfico el, o, el, o el lavado de activos o el crimen organizado en general o bien la toma del poder como pueden ser las narcoguerrillas que además financian a, a estos eh, narcotraficantes y al terrorismo, o a los terroristas que también buscan por la vía violenta la desestabilización de determinados países. Vos pensás que el ELN, que es una vinculación, o una, una, eh, una parte escindida de la FARC, opera en Venezuela con el apoyo de Nicolás Maduro. Y vos pensás también que ahora que, que Petro ha ganado en Colombia un uh -huh. narcoguerrillero famoso por su crueldad, este, obviamente este señor también le dará a, a estos grupos este, una suerte de eh, zona de repliegue o, este, digamos, de posibilidad de instalarse con la anuencia y la protección institucional de un gobierno de ultraizquierda. Entonces estamos en un panorama muy complejo en América Latina, y lo peor de todo es que nuestro gobierno, y aquí viene la conclusión final, está alineado con todo eso. Por eso hace lo que hace en la cumbre de, de las Américas, defendiendo las dictaduras latinoamericanas. Por eso... Eh, permite que Moyen Resai esté en Nicaragua en la asunción de la familia Ortega y ni la Cancillería ni los servicios de inteligencia le piden a Interpol que lo detenga porque tiene una circular roja y por eso le ofrecen a Cristina Camaño, defensora de Hamas y de Gisbolá la embajada en Israel un acto de provocación pero esto es parte de ese realineamiento geopolítico a partir del cual entendemos todo lo demás no sé si he sido claro
1: No, clarísimo Y yo justamente te iba a preguntar Ya como para redondear esta charla Miguel Ángel eh, Y vos en parte lo adelantaste En tu respuesta Porque vos mirás el mapa de Sudamérica Hoy y tenés este tipo de inclinaciones en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, ahora Colombia, desde ya obviamente Venezuela, entonces muy preocupante, y la pregunta es, si este episodio ha ocurrido por inoperancia, por ineficiencia del gobierno, porque eh, no sirven ni para espiar, o porque son parte de un programa, de un plan. Yo lo que te
0: diría para simplificarlo es que acá hubo complicidad y encubrimiento, las dos cosas.
1: Uh -huh, uh -huh. Miguel Ángel, eh, bueno, este, Listo, ¿no? bien simplificado. Sí, decime. No, te decía sencillito para para no
0: dar
1: vueltas en una explicación sí 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 bien 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 elegidas las palabras como para como para reunir en en, en una en una explicación simple lo, lo que te preguntaba ¿no? así que bueno la seguiremos eh, Miguel sabes que sos de los personajes favoritos de nuestro programa cuando estos son los temas de actualidad. Así que la seguiremos porque no está en el horizonte una terminación rápida de este asunto.
0: No, no, lamentablemente no. Vamos a tener que esperar un poco para tener resultados. Pero bueno, confío en que la justicia actúe, ¿no? Un abrazo
1: grandote, Miguel
0: Ángel. Gracias a vos, Carlos, un fuerte abrazo.
1: Miguel Ángel Toma, quien fuera el. Secretario de Inteligencia de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, hoy AFI, en los 90 y también en los principios de los 2000. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos estamos en contacto con Carlos Poncio.